1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Schwarz leicht schwer. Ja und wie immer natürlich habt ihr die Bettina Schwarz am Ohr. Und ich sage erstmal Hallo an alle und danke, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe auch heute im Podcast einen Gast, das ist die Susanne. Und die Susanne steht für drei Ws. Das sind nämlich das Wort wörtlich wirken Und was da dahinter steht und wer die Susanne ist, das erfahrt ihr gleich. Und ich sage einfach Hallo, liebe Susanne, willkommen in meinem Podcast, schön, dass du da bist und genau, stell dich doch kurz mal vor, damit die Hörer wissen, wer dort am Ohr ist.
0: Ja, hallo Bettina und hallo an alle, die zuhören. Ich bin Susanne aus Freiburg und ich bin Kommunikationsexpertin, Trainerin und Coach und wortwörtlich wirken steht für die Macht der Sprache, für die Macht der Sprache im geschriebenen Wort und zwar im professionellen, konzeptionellen und auch im intuitiven Sinne.
1: Super, danke. Ähm, ja, und jetzt haben, hören wir ja oft das Wort sprechen und, und, und schreiben und ich konnte es ja selbst schon erleben, also ich war ja, ich weiß gar nicht mehr, schon ein paar Wochen her bei dir äh, auch wirklich mal in solchem 90-Minuten-Workshop und konnte entdecken, was so einfach mal die Gedanken frei laufen lassen und schreiben, was macht das so mit einem. Also dieses intuitive Schreiben durfte ich ja selbst bei dir schon erleben und da war ich so begeistert, sodass ich gedacht habe, hey, das müssen wir doch mal in die Welt kommunizieren. Und äh, vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, einfach mal auch vielleicht die Idee, wie bist du dazu gekommen? Und auch so vielleicht, was nimmst du auf von deinen Teilnehmern? Was bringt das intuitive Schreiben den Menschen?
0: Ja, ich komme ja klassisch aus dem Schreiben, aus dem Texten, aus Pressetexten, Pressearbeit und so weiter. Und ich habe das intuitive Schreiben für mich in der Corona-Zeit entdeckt. Und zwar war es für mich eine Hilfestellung, einfach mal Gedanken zu sortieren. Und ich habe darüber erfahren und habe es einfach selbst ausprobiert. Das heißt, du nimmst einen Stift in die Hand, du schreibst mit der Hand und schreibst in einem Fluss, ohne, ja, also ohne den Schreibfluss zu unterbrechen. Und äh, ich habe dann gemerkt, Mensch, das ist so befreiend, dieses intuitive Schreiben. Und äh, es kommen so viele mh, ja, Gedanken zutage aufs Papier, die du gar nicht mit dem Kopf denken kannst. Und hinzu kam in der Pandemie, dass ganz viele Menschen ja auch auf der Sinnsuche waren. Wo will ich hin? Wie mache ich weiter? Wie komme ich überhaupt klar mit diesen ganzen Veränderungen? Und dann war in mir, Mensch, das ist so eine tolle Sache. Ich bin ja auch Trainerin und Coach und hatte einfach diese 90 Minuten am letzten Freitag im Monat mal ausgeschrieben, publik gemacht und machte seitdem, seit Mai 2021 und ich leite diese Schreibkurse an, immer zu einem Thema, das um Persönlichkeitsentwicklung geht, es kann um Mut gehen, um Selbstvertrauen, Trauerbewältigung, Entscheidungen treffen, was auch immer und die Teilnehmerinnen schreiben ihre Gedanken, ihre Impulse in einem Fluss auf und was passiert bei diesem intuitiven Schreiben? Irgendwann bist du nicht mehr im Kopf, Bettina, du hast es ja auch erlebt. Du schreibst und irgendwann schreibt es dich. Und du bist überrascht, wie sich plötzlich Antworten aufs Papier zeichnen. Und dieses intuitive Schreiben ist eine im Prinzip simple und sehr, sehr wirksame Methode, um dich selbst zu coachen. Und ich sag immer, ja, es kann dir niemand nehmen. Das kannst du beim Arzt im Wartezimmer machen, im Zug oder auch zu Hause logischerweise. Und ich mache das auch morgens, bevor der Tag beginnt. Also ich starte mit den klassischen Morgenzeiten und schreibe einfach, was in mir ist. Und oft äh, fächert sich mein Tag so vor mir auf und auch Gedanken, die ich mitnehme in Gespräche, auch Wörter schon, Formulierungen, die mich auch beruflich dann beschäftigen. Und es, also dieses intuitive Schreiben bringt mich mehr zu mir und es hilft mir auch Klarheit zu finden. Und das gebe ich eben auch an andere weiter.
1: Das war jetzt der, äh, der gute Übergang Klarheit. Ich meine, ich... Ich habe das ja bei dir auch erlebt, du hast uns ja da so ein bisschen durchmoderiert, das heißt, es gab ein Thema und zu dem Thema immer wieder Fragen und Fragen und setzt drauf. Dann habe ich mir so überlegt, ja okay, wenn ich das selber mache, ich setze mich, wie du gerade erzählt hast, morgens hin, starte meine Morgenroutine mit einem Schreiben, was ich übrigens mittlerweile auch übernommen habe, nur mal so am Rande. Aber ich habe am Anfang so wirklich ein bisschen das Thema gehabt, hey, äh, schreibe ich jetzt einfach mal so, das habe ich dann einfach gemacht, wie geht's mir heute? Was, was steht so an an den Tag, was sind so meine Gedanken, die mich in den Tag begleiten. Also so ein Stück weit auch ein, ein Tagebuch schon im Voraus, um zu sortieren um vielleicht auch mal schon zu reflektieren, je, was könnten heute Herausforderungen vielleicht sein? Das kann man ja manchmal schon im Vorfeld wissen. Und das ist dann wirklich, und das muss ich auch sagen, es ist nicht befreiend in dem Moment, weil es ja noch nichts passiert ist, aber es, es stimmt mich ein und das, ja. es, es erdet mich irgendwo auch so ein Stück weit, weil ich schon ganz bewusst meine Gedanken sortiert habe. Und äh, wenn ich jetzt einfach auch mal so, wie du das ja gesagt hast, es ist so ein, so ein Teil auch, um mit sich selbst Klarheiten, Fokus zu bekommen, sehe ich das natürlich auch. Ich bin ja nun auch Coach und Trainer, stehe natürlich ganz mhm. stark für die Themen Resilienz und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe schon oft Damals unbewusst zu, zu Coaches oder überhaupt zu Kunden zu mir gesagt, schreibt euch doch das mal auf, ne? Also, wenn sowas war, ah, und ja. Ich sag, wenn so ein Moment ist, schreibt es euch mal auf. Das war immer so der, der erste Impuls. Und da ist mir natürlich aufgefallen, dass viele sagen, oh, dann habe ich keinen Stift zur Hand oder wenn ich vielleicht gerade irgendwo bin. Es geht immer irgendwo was, mittlerweile auch auf digitalen Wege. Da muss ich es eben einfach erstmal sprechen und später schreiben. Aber was mir aufgefallen ist, was ich jetzt damit eigentlich sagen möchte, dass sich Menschen manchmal auch schwer tun, Gedanken aufzuschreiben oder Sachen, die einen bewegen, aufzuschreiben. Ich meine, wir schreiben ja nicht mehr so viel Briefe wie früher. Das digitale Zeitalter hat uns ja mit, mit anderen Messages äh, ganz anders im Griff. Aber wie schön ist es doch und so stelle ich mir das immer vor, äh, ich schreibe mal einen Brief. Kannst du das mir so auch bestätigen, dass es doch manchen Menschen gar nicht so einfach fällt, einfach mal zu schreiben?
0: Also viele haben den Glaubenssatz, ich kann nicht schreiben. Das ist auch noch aus Schulzeiten wohl ein Überbleibsel und dann denken Menschen gleich im Sinne des, ich muss gut schreiben, ich muss also sehr gut schreiben, im Sinne des Bewertens und es ist das intuitive Schreiben eben genau nicht. Da spielt die Haltung eine Rolle, das was fließt, gilt es zu würdigen, es darf alles sein. Also das sage ich auch den Schreiberinnen, dass sie wirklich diese Dinge, die kommen, die Gedanken, die Impulse würdigen sollen. Und gerade denen, die sich schwer tun, aus sich heraus aufzuschreiben, Bettina, äh, tut diese Anleitung sehr gut. Ja? Und da ist es natürlich auch sinnvoll, die Menschen erstmal mit einer Meditation abzuholen, so wie ich das mache, und dann auch eben ressourcenstärkende Fragen zu stellen. Also da bin ich natürlich auch Coach geblieben in diesen Anleitungen und da äh, stelle ich eben auch die Fragen so, dass Menschen sich eher leicht tun, dass sie mitgenommen werden und das höre ich auch immer, Mensch, ohne die Anleitung hätte ich das nie schreiben können. Und irgendwann ist es nämlich kein, oh, jetzt muss ich schreiben mehr, sondern ah, ich bin gemeint und äh, jetzt, jetzt teile ich mich mit. Und ich hatte einmal auch eine Teilnehmerin, die gesagt hat, ich dachte immer, ich kann nicht schreiben. Jetzt habe ich gemerkt, ich kann ja gut sprechen. Jetzt merke ich, ich kann auch schreiben. Und äh, das ist das Schöne, dieses intuitive Schreiben bewertet nicht. Und es bestätigt jeden und nimmt jeden so, wie er ist. Und es ist die Einladung, wirklich auch fließen zu lassen, was in diesem Moment äh, in jedem Einzelnen steckt. Deshalb ist für mich das intuitive Schreiben auch eine wunderbare Achtsamkeitsübung, weil es bringt dich so in die Präsenz. Es ist einfach wunderbar. Das
1: wäre jetzt deswegen ist genau meine Überleitung gewesen. Es ist eine gute Achtsamkeitsübung für mich, aber ich denke, es kann man auch gut ansetzen. Und das habe ich auch schon probiert. Wenn du gerade so denkst, du bist im Stress, ne? ob jetzt... Positiver oder negativer Stress, das lasse ich mal im Raum stehen. Und du sagst, mhm. oh, ich, ich muss mich sortieren. So sag ich das einfach mal und denke, oh, nee, das schaffst du heute nicht und wie und was, ne? Dann kommt man in solche Hektik und dann ach, kommt vielleicht auch so ein bisschen Ärger auf, habe ich mir wieder zu viel in meinen Rucksack für heute oder für die Woche gepackt. Und dann ist es gut zu sortieren. Und da hat es eigentlich bei mir angefangen mhm. mit dem Schreiben, dass ich mir wirklich dann mal fünf Minuten Zeit nehme morgens, wenn ich meinen Tee trinke und sage, so jetzt sortiere ich erstmal. Das ist erstmal so der erste Schritt, ne, dass ich erstmal meine Gedanken klar habe, weil das braucht man. Und dann ist es aber der nächste Schritt bei mir tatsächlich gekommen, dass ich schon das, was mich für diesen Tag, wo ich dann sortiert habe, erwartet, einfach mal so runtergeschrieben habe, ja, was könnte dann da vielleicht passieren oder wo stehe ich jetzt gerade in, in meiner Vorbereitung oder auch manchmal so ein bisschen Freude auf was, aber manchmal vielleicht auch oh, das könnte heute knifflig werden oder Ähnliches. Mhm. Und ich spreche dann, da hat mein Mann mich schon mal gefragt, ich spreche dann wirklich mit mir selbst, nein, ich schreibe mit mir selbst. Mhm. Und das ist dann so ungewöhnlich, wenn du da sitzt und schreibst und schreibst, du hörst ja nicht gleich nach einer Minute auf. Und danach bin ich wirklich auch relativ sortiert und entspannt und habe nochmal meinen Fokus, meinen Fokus nochmal ganz anders gesetzt, nicht nur, es läuft mir, wenn ich im Auto sitze, zur Arbeit fahre, alles durch den Kopf, sondern ich habe mich vorher sortiert und das war für mich so dieser Aha-Effekt, mhm. dass man doch noch mehr in, in die Tiefe gehen kann, aber auch dadurch mehr Ruhe bekommt. Äh, das war ja auch für mich so ein, so ein sage ich mal, so eine neue Erkenntnis. Ich sage auch immer, es ist ein ganzes Stück auch Selbstfürsorge, für mich zu sorgen, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein guter Teil vom Selbstmanagement, äh, mich einfach auch. Mhm in den Fokus zu setzen, wo will ich wirklich den Tag hin, und um vielleicht auch mal aufzuschreiben, wo denke ich vielleicht, was vielleicht zu viel werden kann, das schreibe ich auch manchmal rein, ich habe mir auch viel zu viel heute vorgenommen, mal sehen, wie das funktioniert, ne? ohne das zu bewerten. Ich, ich halte es für mich einfach fest und dann freue ich mich, wenn ich am Abend das lesen darf und ja, hast heute Morgen schon so erkannt. Und nicht, dass es jetzt so gekommen ist, sondern es ist ein Stück der Achtsamkeit, Dinge wahrzunehmen, Stress, der kommen kann, schon wahrzunehmen, und dann vielleicht eher so ein bisschen in den Rückhalt zu gehen und eben auch wirklich mal zu akzeptieren, dass man sich vielleicht doch zu viel auf die Agenda schreibt für einen Tag, für ein Wochenende, nun privat oder was auch immer.
0: Ganz genau. Also das funktioniert ja bei jedem Thema, Bettina. Also sich einfach klären. Und ich habe mir auch angewöhnt, vor Telefonaten oder Besprechungen, die mir wichtig sind. Oder ich mache ja auch Krisenberatung manchmal, ähm, sind die Stimmungen dann auch etwas angespannt. Und dann hilft es mir, auch vor diesen Gesprächen einfach mal runterzuschreiben, was in mir ist. Und ich stelle fest, äh, ich verbinde mich dann auch gedanklich mit meinem Gegenüber und habe für mich das Gefühl, alles getan zu haben, was ich tun kann, ich kann mein Gegenüber nicht beeinflussen, aber ich kann mich positiv einschwingen. Und äh, das funktioniert für mich auch ganz wunderbar mit dem intuitiven Schreiben.
1: Ja, also das äh, Schreiben hat ja viele äh, Facetten. Wir wollen das jetzt gar nicht mal äh, mit einem großen mhm. Projekt äh, vergleichen, was so, ich möchte ein Buch schreiben, das ist ja nochmal was ja. ganz anderes. Aber was vielleicht auch so ein Thema ist, was ja auch viele Menschen heute im Alltag oder jetzt auch Unternehmer oder Mitarbeitenden in Unternehmen mhm. beschäftigt ist, ja, schreib mal einen Artikel, schreib mal einen Beitrag, mal so ganz salopp in den Raum gerufen. Mhm. Und da geht das ja dann auch schon los. Oh Gott. Na, also mir geht es dann halt immer so, dass ich denke, oh, da kommt so äh, der Perfektionismus durch, das muss jetzt alles gut sein, aber schreiben muss auch da weil einem, auch wenn es jetzt ein Fachartikel oder ähnliches ist, muss trotzdem eine gewisse Leichtigkeit rein und die habe ich zum Beispiel auch erst trainieren müssen. Das kommt natürlich, wenn du viel schreibst. Hast du da vielleicht äh, auch ein paar Tipps, wie man überhaupt mal vom Intuitiven kurz weggedacht wirklich mal äh, das Schreiben sich leichter machen kann. Manchmal ist es schwer,
0: manchmal ist es leicht. Also es hilft immer, wenn man sich mit einem Aufbau beschäftigt. Also es, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder du schreibst intuitiv erstmal alles runter oder du hast einen Aufbau, einen, einen roten Faden. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Und dann sagst du, okay, äh, hier entlang baue ich meinen Text auf. Und äh, das kann sein, es gibt zum Beispiel eine Entwicklung äh, in der Gesellschaft in irgendeinem Themengebiet und du sagst hier zu deinem Thema Resilienz, ne, die und die Krankenkasse äh, hat die Studie veröffentlicht, so und so viel Prozent äh, der Krankschreibungen sind auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Und dann sagst du ja, und wenn die Menschen nicht... Äh, resilient agieren, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter darin nicht fördern, dann äh, kann es bis zum Burnout gehen, dann bist du bei den Pain Points, ne? bei dem Worst Case, der passieren kann. Und dann kannst du sagen, aber Gott sei Dank, ne, die gute Nachricht ist, es geht auch anders. Es gibt Wege und Mittel, die seelische Widerstandskraft zu trainieren und es kann im Einzelcoaching sein und so weiter. Da wärst du jetzt die Expertin, Bettina, diese Punkte zu füllen. Und was bringt es am Ende? Menschen sorgen besser für sich, sind äh, mit sich in der Balance und am Ende auch leistungsfähiger. Das heißt, die Unternehmen, die persönlich und gesundheitlich auch ein Auge auf ihre Mitarbeiter werfen und sie unterstützen in ihrer Entwicklung und Fürsorge, haben auch unternehmerisch am Ende einen Vorteil. Das könnte so ein Aufbau sein. Das war jetzt so eine kurze, äh, ja, so eine kurze Argumentationsschleife jetzt, wie man einen Artikel aufbauen kann. Und da gibt es noch andere Möglichkeiten. Und... Uh, ja, also da wäre mein Tipp, überlegt euch vorher oder recherchiert einfach, wie kann ich einen Artikel aufbauen. Uh, macht es entweder mit, mit dem Kopf und füllt erstmal stichwortartig die einzelnen Stufen aus oder geht hin und schreibt einfach mal alles, was ihr wisst, uh, intuitiv runter. Ein Zwischending, was garantiert funktioniert, wenn man noch nicht so viel geschrieben hat, sich in die Perspektive des Gegenübers, des Lesers, der Leserin äh, hineinzuversetzen und zu sagen, okay, welche Fragen beschäftigen meine, mein Gegenüber, meinen Leser, meine Leserin, wo hole ich die ab und einfach mal potenzielle Fragen runterschreiben oder wenn du zum Beispiel, Bettina, jemanden kennst, der sich überlegt, soll ich ein Resilienztraining in meinem Unternehmen anbieten, dann kannst du denjenigen fragen, ja und äh, welche Fragen haben sie denn in Bezug auf das Thema? Und es können nur fünf Fragen sein und die Antworten darunter können durchaus intuitiv oder auch aus dem Kopf herausgeschrieben werden. Und das kann schon auf jeden Fall ein Blogartikel sein. Bei Fachartikeln in Zeitschriften braucht es natürlich noch ein bisschen mehr mit Intro, Outro und äh, ja, also dass es einfach redaktionell auch professionell daherkommt. Aber diese Fragen zu formulieren und Antworten sind schon eine wunderbare Möglichkeit. Und am Ende können dann auch die Fragen verschwinden und die, äh, Zwischenüberschriften weichen ne? und dann packt man da noch Keywords rein, Schlüsselwörter, die bei Google natürlich Beachtung finden und dann hat man schon einen ganz guten Text, finde ich. Also kann man schon sehr kompakt einen guten Text produzieren.
1: Aber ich habe jetzt immer wieder äh, hören dürften, ne? auch mal intuitiv. Äh, die Frage war ja jetzt so ein bisschen auch, hatte ja so eine Richtung für mich, weil ich weil ich wirklich gerade überlege, so beim Schreiben intuitiv ist ja klar, das hat was mit Kreativität, du bist in einem Flow, du legst los. Aber nun hast du ja auch oft manchmal Tage, also so geht mir das, wenn ich sage, ich will auch einen Beitrag oder Artikel schreiben, da merke ich morgens, oh, irgendwie bin ich heute noch nicht so oder zu der Zeit äh, im Flow, dann lege ich es lieber zur Seite. Ich kann nicht auf, auf Knopfdruck zu jeder Zeit äh, was für mich Gutes schreiben. Ich kann immer schreiben, klar. Und ich denke, das hat auch ein ganzes Stück damit zu tun, wie du dich innerlich verbindest mit dem, was du gerade, äh, ich sage einfach mal, tun musst. Ja, musst, weil heute muss der Artikel raus als Beispiel. Und du dann natürlich nicht jederzeit, also so geht es mir auf jeden Fall, immer in diesem Flow bist, das mit dieser Leichtigkeit runterzubringen. Und da habe ich aber jetzt gemerkt, das ist das, was ich zum Schluss zu sagen will, seitdem ich jetzt das intuitive Schreiben öfter nutze, also für, also so wirklich, nur nicht jeden Tag, aber schon als Tagesroutine mit einbaue, habe ich auch mehr Leichtigkeit den Einstieg in, in andere Artikel oder Beiträge zu finden, weil das ist ein Training. Das ist so, wie du Resilienz trainieren kannst. So kannst du, sage ich jetzt mal, wirklich auch Schreiben trainieren. Und es entspannt. Das muss ich noch zum, zum Schluss dazu sagen. Es, es bringt dich in eine innere Ruhe. Ich will jetzt nicht sagen, du wirst gleich Resilienz dadurch. Nein, so schnell geht's nicht. Aber du tust schon was ganz viel für dich. Deine Selbstwirksamkeit steigt auch ziemlich hoch und du bist einfach dann relativ schnell auch in dem Flow, wo du gerne hin möchtest.
0: Mhm, ist ja auch erwiesen, dass das Schreiben den Blutdruck senkt. Uns, also intuitives Schreiben oder expressives Schreiben wird auch in, in Therapien eingesetzt. Und äh, weil du die Fachartikel oder Artikel, Blogartikel angesprochen hast, Bettina, was du jetzt beschreibst, dass du, das finde ich wunderschön, wie du es auch benannt hast, dass du mit dem intuitiven Schreiben mehr Leichtigkeit in deine Fachtexte bringst. Ich kann dir sagen, woran es liegt, auch wenn ich sie noch nicht gelesen habe. Du schreibst, wie du sprichst. Du verbiegst dich nicht und du verschwurbelst dich nicht. Und ich erlebe es ganz oft, dass Menschen, sobald es offiziell heißt, so schreib jetzt einen Artikel, dann schalten die den, den äh, legen die den Schalter um und sind plötzlich in ganz verschwurbelten Formulierungen drinnen. Ne? Mit. Äh, substantivierten Verben, unheitkeit Keit und Passivsätzen und Konjunktiven und all dem, was man eigentlich, sagt, dann immer, das ist Finanzamt, das gehört nicht in den Fachartikel, also was man mit einer Behörde verbindet. Und das intuitive Schreiben bringt dich in die ganz natürliche Ausdrucksform, so wie du auch sprichst und mit anderen sprechen würdest. Und das macht die Texte leicht. Also was ich dann in, in meinen Textworkshops immer wieder... Äh, Erklären, ne, mit den Regeln der klaren Sprache, aktiv statt passiv und so weiter. Das passiert beim intuitiven Schreiben äh, fast nebenbei. Ne? Vielleicht nicht immer in reinen Kultur, äh, doch. Du bist viel klarer in deiner Aussage, wenn du aus dem Bauch schreibst, als wenn du meinst, jetzt besonders gut formulieren zu müssen.
1: Das war jetzt aus dem Bauch heraus genau. Das ist, äh, das ist mir auch schon oft aufgefallen, denn wie du sagst, schreib erstmal runter, das mache ich mittlerweile auch und dann streiche ich halt wieder, wo ich denke, ah, nee, das passt jetzt vielleicht nicht so ganz rein. Aber es ist tatsächlich so, wenn du versuchst, authentisch zu bleiben und wirklich deinen dein Gedanken, die du ja immer hast, also dieses Gedankenspiel auch wirklich mal aufschreibst, habe ich oft bemerkt, da sind tolle Formulierungen zustande gekommen. Da, da bin ich auch teilweise recht authentisch. Also ich lese die heute selber gerne noch nachhinein Nachhinein und halt eben nicht so verbogen, so verkrampft oder so. Halt einfach, oh, das muss jetzt gut klingen, weil im Endeffekt will doch der Leser, egal was der heute liest, der will doch irgendwo trotzdem unterhalten werden, der möchte jetzt, in, egal was du schreibst, ein Artikel, keine langen Definitionen, der möchte deine Gedanken, die du hast, nachverfolgen können, möchte die vielleicht teilen oder möchte auch Impulse bekommen und das geht aus meiner Sicht nur, wenn du beim Schreiben auch locker bleibst und dort mhm. auch du selbst bleibst, genau.
0: Genau, wenn du leicht verdauliche Sätze produzierst. Also ich sage immer, wenn ein Leser ein zweites Mal nachdenken muss, dann taugt der Satz nichts. Ne? Also es muss so eingängig sein. Das heißt nicht, dass er banal sein soll, ganz und gar nicht. Nur sprachlich auf den Punkt, dass die Botschaft sitzt. Und alles, was dann erstmal Fragezeichen aufwirft oder äh, noch mal drei Nebensätze dran geklatscht das nimmt dann den Botschaften die Kraft. Ja,
1: das ist ähm, so, wie man sagt, äh, Kraft ist ja auch was, äh, jetzt wenn du schreibst, eher was, dass, dass die Worte, die du wählst oder die Gedanken, wie du die formulierst auch, ist ja das, was auf der anderen Seite beim Leser natürlich auch kraftvoll, sage ich jetzt mal so, ankommt. ne? Ja. Und das ist ja das, was, mal, was mich dann auch inspiriert, weiterzulesen. Wenn dann, Eben das mhm. kurz, knapp und knackig, aber merke ich auf einmal, es sind eigene Gedanken drin. Also nicht äh, nur irgendwo mhm. Wissen aus irgendwelchen, was weiß ich, Artikeln, Statistiken und Ähnlichen, sondern da sind die eigenen Gedanken und die kannst du nur haben, meine ich, wenn du dich auch mit dem Thema auseinandersetzt und mit Leichtigkeit nicht nur darüber reden, sondern auch schreiben kannst. Mhm. Und da sind wir wieder so ein bisschen beim Intuitiven und das ist halt wirklich an der Stelle, also das ist jetzt meine Bestätigung und es haben sicherlich auch schon viele Teilnehmer bei dir bestätigt, wenn du das lernen möchtest, ja, das Wort lernen möchten soll ruhig mit reinkommen, dann solltest du es regelmäßig tun. Also da ist auch das Thema trainieren und mhm. sich auch dort wirklich die Freiheit zu geben, sich Zeit zu nehmen, ohne dass ich das jetzt jeden Tag auf eine Uhrzeit setze, sondern das ist dann schon so ein Bedürfnis, ne? dass ich sage, oh, ich habe heute ja. Morgen noch gar nichts geschrieben, da fehlt mir ein Stück. Und mhm. es tut auf jeden Fall gut und es tut ganz viel für die Selbstwirksamkeit, aber es ist auch ein ganzes Stück Selbstfürsorge mit drin, wenn man mal Gedanken hat, die man teilen mhm. möchte. Und was für mich immer noch so ein Punkt ist, vielleicht lächelst du jetzt, <lacht> ich sage es aber trotzdem, mhm. Ich überlege mal ganz krampfhaft, ich brauche was Bequemes zum Schreiben. Also ich brauche einen Stift, der mir leicht in der Hand liegt. Ich brauche Papier, ähm, was in irgendeiner Form ich dann wieder finde. Also Blöcke und lose Papier, das mag ich überhaupt nicht. Ich habe mittlerweile ein Buch genommen. Und auch, ja. und äh, also dass ich ihn hintereinander wegschreiben kann. Und ich, schrei ich schreibe zum Beispiel gerne mit einem weichen Stift. Ich nehme gerne einen Bleistift, weil ich so das Gefühl habe, der ratscht so über das Papier, nicht weil ich korrigieren möchte, sondern der liegt mir leicht in der Hand. Äh, ist das jetzt von mir nur eine Einbildung oder ist das Schreibwerkzeug doch schon noch was Relevantes? Äh, hast du da vielleicht einen Tipp? genau
0: Also, äh jeder soll sich wohlfühlen mit dem, was er benutzt. Und ich finde es schön, auch ein schönes Notizbuch zu haben. Das ist ja auch so ein Respekt, eine Wertschätzung für sich selbst. Zu sagen, ich achte meine Gedanken, mein Inneres, was ich aufs Papier bringe. Und es gehört auch in ein schönes Äußeres, in ein gepflegtes Äußeres. Und dann ist natürlich die Frage des Stifts ganz individuell, also du sagst, ich schreibe am liebsten mit einem weichen Bleistift, ein anderer schreibt lieber mit Tinte oder Kugelschreiber, ausprobieren, ausprobieren und dann für sich entscheiden, was am besten funktioniert.
1: Also sozusagen, wie du, wie das Kind das Lieblingsspielzeug hat, mhm. hat der, der schreibt, auch das Lieblingsschreibwerkzeug. Ja. und. Ja, genau. Und trotz allem, wir sind ja so digital geworden. Ne? Bevor wir heute irgendwas schreiben, digitale Nachrichten schreiben weil wir schicken sehr viele Sprachnachrichten. Ich habe manchmal so, ich will nicht sagen Angst, aber so Bedenken, dass wir dass das Gute, wie wir es auch alle noch, also ich zumindest voll in der Schule gelernt habe, wo man eben noch Tagebuch geschrieben hat, Briefe geschrieben hat. Heute ist es eine E-Mail, die wird, ja, ist auch alles gut. Aber ich freue mich auch tatsächlich, wenn ich was Handgeschriebenes bekomme, Sei es irgendein, ja manchmal auch noch wirklich blöd mit der Post verschickt oder es, es, es kommt irgendein Paket, wo was drin ist und da liegt dann noch eine handgeschriebene Karte, manchmal sogar noch gezeichnet ja. selbst und auch über eine handgeschriebene Geburtstagskarte, also es ist alles nicht mehr so digital, kann ich mich jetzt wieder freuen. Eine Zeit lang hat man gesagt, ach, das schickt man ja nicht mehr, ne? Das macht man ja nicht mehr. Und ich finde, es kommt gerade wieder zurück, weil uns da irgendwo ein Stück weit... Fehlt. Also ja, ja. mir fehlt das was, weil ich auch mal gerne einen guten Stift oder auch mal einen guten Schreibstift rausnehme und mich dann ganz anders entspannen kann, wenn ich dort einen Gruß reinschreibe, als wenn ich das jetzt schnell in eine E-Mail verfasse.
0: Ja, es ist natürlich sehr persönlich zum einen. Jede Handschrift ist einzigartig. Und dann hat es ja auch mit Haptik zu tun. Ne? Wir sind ja auch sinnliche Wesen. Und wenn ich einen Brief auspacke und weiß, Mensch, da hat mir jemand jetzt wirklich mit der Hand was geschrieben, ist es ja auch eine, also eine ganz feine Art und Weise, Wertschätzung und Verbundenheit auszudrücken. Es dauert auch länger, einen Brief zu schreiben. Ich möchte ihn schön schreiben. Ich hau's nicht irgendwie raus. Ich bin in der Zeit bewusst bei dem anderen gedanklich, ich blende alle anderen Gerätschaften aus. Und äh, das hat schon eine, eine starke Kraft heute, also vielleicht noch mehr als zu, zu Zeiten oder unseren Jugendzeiten, äh, in denen wir viele Briefe geschrieben haben. Heute ist es ja schon was ganz was Besonderes. Und ich finde es auch sehr schön, dass diese Handlettering-Welle äh, ja schon lange auch Menschen erreicht, jung und alt und immer mehr auch so diese, diese großen Buchstaben hier schwingen und ich habe selbst auch Kalligraphie gemacht als Jugendliche und habe das schon immer gemocht dann habe ich Gedichte abgeschrieben, eingerahmt, verschenkt und so also die habe ich nicht selber getextet aber einfach dieses, dieses mit der Hand schreiben hatte für mich auch schon immer eine Bedeutung und das habe ich jetzt auch wieder entdeckt durch dieses intuitive Schreiben das ist was sehr Schönes. Ja,
1: weil du gerade gesagt hast, nicht selber schreiben, das, das kommt ja, äh, hat jetzt vielleicht nicht so viel mit intuitiv zu tun, aber ich gebe dir recht, wenn ich irgendwo schöne Schriftbilder oder auch wirklich mal was mhm. toll finde und sage, das möchte ich auch so können, dann schreibt man das mal ab und ist am Ende dann auch ein mhm. Stück weit stolzer, wenn man es einigermaßen hinbekommen hat. Und selbst da, das ist jetzt schon ein paar Jahre länger her bei mir, konnte ich aber auch feststellen, dass das so ein Stück weit auch entspannt. Also wenn man nicht ja. überlegen muss, was jetzt, sondern ich schreibe ab und ich bin einfach in meinem eigenen Fluss und versuche durch die Haltung des Stiftes oder was auch immer, eben einfach was Eigenes zu produzieren, was dann auch trotzdem noch mein eigener Schriftzug ist. Das ist auch so eine Art, wo man noch tatsächlich, äh, ja, ich sage, sich entspannen kann zu sich, zurückfinden kann, seine Gedanken auch dabei sortieren kann, auch wenn es nicht das eigene ist. Also Schreiben mhm. hat glaube ich ganz, ganz viele Facetten und kann auch sehr viel bewirken. Also das ist jetzt so meine Wahrnehmung.
0: Mhm. Unterschreibe ich sofort, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> ja. Jetzt mal so noch schon zum Schluss hin, so die Frage, was mich jetzt einfach mal so interessiert, sind es denn eher die, die, die weiblichen Schreiber? Also hast du in deinen Kursen mehr Teilnehmerinnen oder sagst du, in, da setzt sich auch die Männerwelt so ein bisschen durch. Gibt es da so eine Tendenz oder hat sich da was vielleicht verändert in den letzten Jahren?
0: Also zu mir kommen hauptsächlich Frauen und ich bin ja so äh, also so frei, sag ich mal, dass ich in meinen regulären Seminaren auch an der Hochschule, da habe ich fast nur Männer, meistens Ingenieure oder auch in Unternehmen, in denen ich andere Kommunikationstrainings gebe, baue ich auch Sequenzen des intuitiven Schreibens ein und die Männer sind oft am Anfang skeptisch, die sitzen dann oft so, also nicht nur die Männer, auch die Frauen teilweise in den Unternehmen so mit verschränkten Armen da und dann sage ich, ja, probieren Sie es aus, lassen Sie sich drauf ein und ich leite dann einfach kürzer ein als jetzt in meinen Persönlichkeitsentwicklungskursen. Ich mache es, also ich passe auch die Sprache an das Unternehmen an und dann schreiben die und dann ist dieser Moment einfach ein magischer, wenn diese Stille in den Raum kommt und diese Gruppe eine Energie entwickelt, also im Schweigen, im Schreiben, dass mich das jedes Mal fasziniert. Und es ist immer so, dass danach die Gesichter sehr entspannt sind, also die Blicke sind geklärt und die sagen dann, mein Gott, ich bin total überrascht, was da gekommen ist, das hätte ich nicht gedacht. Und äh, ich hatte einmal am Anfang noch zwei Herren, die sehr skeptisch waren und dann habe ich am nächsten Tag, es war ein Zweitagestraining, nochmal eine Übung gemacht und dann hatten die beide also eine richtige Wandlung durchgemacht und der eine hat gesagt, ich werde jetzt regelmäßig schreiben und der andere meinte, ich habe einen Sinnswandel durchlebt, ich bin vollkommen geflasht und das freut mich natürlich immer und ähm, das Schreiben, also wer sich darauf einlässt, Erlebt etwas mit sich und wer es dann auch weiterführt, entwickelt sich mit sich selbst auch weiter, mit der Innenschau. Und ähm, ja, das motiviert mich ja auch, dieses intuitive Schreiben in die Wirtschaft zu bringen, zu Führungskräften, Teams, um eben Themen anzusprechen. Äh, auch zu Papier zu bringen, die Mitarbeiter bewegen im Sinne der Kreativität. Es kann auch Konfliktklärung sein oder überhaupt eine, eine Teamentwicklung, wo stehen wir, wo wollen wir hin. Und das Schöne ist, die, die Menschen, auch, also Männer, Frauen, auch in der Wirtschaft, die intuitiv schreiben, die zapfen ihr inneres Wissen an. Introvertierte bringen ihre Gedanken zu Papier. Ne? Es ist nicht so, dass die Extrovertierten dann sehr viel leichter die Bühne für sich in, in äh, Beschlag nehmen, sondern alle bringen ihre Gedanken zu Papier und die Mitarbeiter entspannen sich dabei, sie reflektiert sich selbst und am Ende gibt es natürlich auch Ergebnisse, die im Team dann äh, weiterverarbeitet werden, die das Team auf einen neuen Pfad setzt, das Unternehmen vielleicht sogar zu einer Innovation bringt, was auch immer. Und das ist so mein, mein Ziel, meine Vision, also dieses intuitive Schreiben wirklich in die Wirtschaft zu bringen, mit diesen vielen ähm, ja, Vorteilen und, und diesen, diesen, diesen Nutzen auch, persönlich wie, wie unternehmerisch.
1: Das war jetzt schon ein wunderbares Schlusswort, ohne dass äh, ohne dass du das ja wirklich gemerkt hast. Also dein, dein Ziel ist, dass natürlich dieses wirklich ähm, tolle Tool, ich nenne es jetzt mal für mich Tool, intuitives Schreiben, mhm. nicht nur genutzt wird, weil man sich selbst sortiert. Dafür ist es natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch gerade in den, Zeiten, wo wir uns bewegen, was ja gar nicht immer was zu tun hat, wir müssen unsere Widerstandsfähigkeit stärken, sondern ich sage mittlerweile, wir müssen lernen, mit Unsicherheiten besser umzugehen, also müssen dort eine Unsicherheitstoleranz entwickeln. Das ist so mittlerweile mein Sprachslogan dazu. Und genau das ist es ja. Wir reden sehr viel tagsüber, wir haben Konferenzen, wir sprechen, wir reden. Ja, wir kommunizieren, ist ja auch wichtig, aber ich glaube, viele Dinge werden dann natürlich ja in Protokollen festgehalten, aber auch wieder mehr themenbezogen und aufgabenbezogen. Und was nehmen wir uns vor? Wer ist für was verantwortlich? Aber das Wahre, was dazwischen steht, was uns auch wirklich weiterbringt, das, was, was unsere Gedanken und unser Denken überhaupt ist, das steht ja in keinem Protokoll und in keiner Niederschrift drin. Und ich glaube, da ist es wirklich mehr, die Menschen dazu zu bewegen, gerade auch in Unternehmen und Organisationen, das für sich zu nutzen, weil das hat für mich ein riesiges Potenzial. Äh, wenn man dort gut mit umgeht, ist es nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, sondern es ist Teamentwicklung, Organisationsentwicklung im genau. Großen. Aber man muss die Menschen, die das tun sollen, und das sind halt nun mal Teammitglieder, Führungskräfte, dort erstmal abholen und, wie du schon selber sagst, mit kleinen Übungen, dass die wirklich ein Gefühl dafür entwickeln, dass das was Wunderbares ist und dass es auch... Äh, auch was ist, was einen selbst voranbringt und einen auch mal ganz klassisch gesagt auch gut tut. Und ja. das muss man einfach äh, dann, glaube ich, auch erleben. Und du sagtest ja schon, du hast immer, wann war das am...
0: Immer am letzten Freitag im Monat, 17 bis 18.30 Uhr.
1: Also äh, wer da wirklich sich mal ausprobieren möchte, also ich kann es einfach nur empfehlen. Ich bin ja da mhm.
0: äh,
1: auch, was heißt, reingestürztes Quatsch, aber ich habe das einfach irgendwo in Social Media, wo du das mal beworben hast, gesehen und gedacht, hey, das musst du jetzt mal ausprobieren. Und äh, ich war wirklich total begeistert. Äh, und ich erzähle das auch oft, hast intuitives Schreiben, was ist das? Ne? Ähm, da kommt mhm. dir doch erstmal so die Frage auf das muss ich doch lernen oder das muss ich doch können und das ist alles Quatsch. Ich sage, nein, du setzt dich hin, nimmst einen wirklich Papier und Bleistift, setzt dich in, in einen Wohlfühlraum und legst einfach los. Und ich glaube, dass das vielen Menschen auch in der jetzigen Zeit helfen kann. Und du sagtest ja auch ja. selbst, gerade in Konfliktsituationen mhm. oder wenn es eben auch schwierige Situationen gibt, sich auch wirklich hinzusetzen und im Vorfeld, bevor ich losrede, äh, aufzuschreiben und da fällt mir so ein Sprichwort ein, was ich immer oft als Kind hören musste, nach dem Motto, bevor du redest, denke nach oder ich sage immer reden und schreiben ist heute, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ich drehe das jetzt genau um und sage, bevor ich loslege, schreib auf, also erst die Gedanken sortieren, schreiben Schön. und dann reden, weil das bringt manchmal wesentlich mehr als wenn man irgendwas rauslässt und den anderen damit vielleicht schon verletzt hat oder eine ungünstige Gesprächssituation geschaffen hat. Ja. Also da ist ganz, ganz viel Potenzial. Und ich habe ja auch rausgehört, das ist ja nicht bloß das intuitive Schreiben. Du bist ja wirklich äh, die Schreibexpertin, äh, oh Gott, äh, ringsrum um alle Themen. Und ich denke, ich würde einfach auch in, in die Shownotes noch mal dein deinen Kontakt zur Webseite, weil dieses Wort wirklich oh, Wort wirklich wirken, siehst du, ich habe heute auch schon Versprecher drin, sind ja drei kräftige Worte, die merken sich in der Regel auch ganz gut. Aber ich glaube, da kann jeder mal für sich allein ausprobieren, ob das was ist oder nicht. Und ich kann es an meiner Stelle wirklich nur empfehlen, wenn man wieder in den Fluss kommen möchte oder auch wenn man im Fluss ist, es trotzdem mal zu tun, weil ähm, wir ändern gerade so viel draußen und ich sage immer die Welt verändert sich gerade so viel und ja. wir gehen auch gerade wieder zu alten Gewohnheiten manchmal zurück und stellen fest, dass die uns gerade momentan sehr gut tun. Und ähm, das ist das, was ich trotzdem als Entwicklung und als äh, Veränderung sehe, dass wir das tun, was für was uns, was, was uns gerade in uns, gerade so mit uns nicht kämpft, wo wir sagen, das wollen wir und gar nicht so oft drüber nachdenken, was sagen die anderen darüber oder ist das jetzt richtig, wirklich mehr wieder in sich hinein, in sich hineinzuhören oder wie du sagst, hineinzuhören und zu schreiben. Ich glaube, das verbindet auch unsere Themen so ein bisschen, mhm. äh, dass das eine perfekte Ergänzung ist und das war ja auch der Grund, warum ich heute dieses Gespräch mit dir mal haben wollte, um da einfach noch ein bisschen mehr Wirkung auch nach draußen zu bringen. Und auch mehr Mut, es zu tun. Super. Hast du noch irgendeinen markanten Schlusssatz oder einen kurzen Impuls, den du zum Ende vielleicht den Hörern unseres Podcasts mitgeben möchtest?
0: Ja, also jeder Äußerung geht eine Innerung voraus. Und alle, die, die gut kommunizieren wollen, tun gut daran, auf ihr Inneres zu hören. Ich
1: danke dir, liebe Susanne. Das war wirklich nochmal nochmal äh, was, was ganz Prägendes und ich, ich wünsche dir auch äh, persönlich erstmal alles Gute, ganz, ganz viele, äh, ich sage nicht nur nette, sondern auch inspirierende Teilnehmer in deinen Kursen und Workshops und du hast solch tolles Thema, hab wirklich auch den Mut und trage es weiter nach außen, weil ich glaube, das ist das, was auch gerade so ein Stück mhm. weit die Menschen dort brauchen und da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß, Erfolg dabei Bleib weiterhin auch so authentisch, wie du bist, weil das, das mögen die Menschen auch. Und ja, denn dir persönlich alles Gute und hab einfach noch eine gute Zeit.
0: Ich danke dir, Bettina. Auch dir alles Gute mit deinem Podcast und mit deiner Arbeit. Also mach's gut. Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß. Die Kunst liegt darin, Stärke zu zeigen und Schwächen zu akzeptieren. Jetzt damit loslegen, denn steh auf, Menschen sind widerstandsfähiger. Und vor allem nicht schwarz sehen, sondern schwarz hören.